0: V 3 começando o podcast musical mais legal e mais divertido deste país e com esses monstros André Marcinski e João Marcelo Boscoli. André, tudo bem, meu camarada?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo,
0: Benja. Hoje eu não vou nem comentar nosso papo de bastidor, senão a galera ia ficar horrorizada. Boa tarde,
2: João Marcelo! <risos> Boa tarde, Benja. A conversa de bastidor é uma conversa civilizatória, porque afinal de contas ir ao toalete no Japão, como descreveu Benja, né, Bassa, É algo Sim. incrível, Sim. né?
1: É, uma o, privada
2: com 4 tera de memória.
1: O Benja, o Benja estava comentando sobre seu, suas incursões turísticas né, pelo Japão, né? Turísticas e sanitárias, não é isso?
0: Ah, vocês são cheios de toques. Eu vou falar. Gente, quem vai para o Japão, cagar no Japão, numa, numa privada <risos> no Japão, é uma das coisas mais. é uma das experi experiências mais incríveis desse planeta. É Ele o único ama... jeito de você sentir o Capitão Kirk da Enterprise. É dando uma cagadinha no banheiro em Tóquio, no Japão, é uma coisa de louco. Mas isso vai ficar para pro um programa especial. <risos> Olha aqui. Ai, vamos ai. abrir hoje, vamos falar hoje é, de shows, cara.
1: Pô, isso ah, é bom ai, tema, hein? Bom que tema. Que
0: saudade de show, hein, João Marcelo, André? Muito. Que saudade da aglomeração, da multidão, Sim. dos decibéis, né, André?
1: Aquele monte de cara pulando do teu lado, em cima de você, suado, assim, é uma delícia, né?
0: Pô, faz uma falta, cara, na hora que <risos> acabar essa loucura toda, eu quero assistir 130 shows em 15 dias. <risos> ô, ô, João, ô, João. Que... qual foi um dos shows, assim, é difícil a gente falar poucos, né, porque show, quem vai muito, é complicado falar poucos, mas assim, um show inesquecível, Aquele que você foi, você fala, meu Deus, que loucura que foi aquilo ao vivo.
2: Querido, para mim não é difícil não, porque só tem um Michael Jackson, né? Ah! E ver o Michael Jackson ao vivo foi uma experiência uau, né? O show muito bem feito, os músicos tocam maravilhosamente bem. A coreografia, essa, a, a questão toda técnica não precisa falar, porque é sempre o topo. O Michael sempre tem os melhores equipamentos, os melhores procedimentos. Eu não sei, eu já fui embora é, do trabalho num, numa bela caranga. Agora, embora voando como ele foi, com, aquela, com aquele propulsor da NASA em 93...
1: Rolou eu isso, tinha é?
2: visto, né? O cara Rolou vai embora do trampo...
1: Ele saía do estádio de propulsor...
2: É, na verdade é um dublê, porque ele custa caro demais, né? Mas é, em tese é ele, né? Sim, e fiquei pesta o cara vai embora, você tá lá no palco e você compra a mágica, né? O cara tá lá, veste a roupa e sai voando por cima que do legal. Stand, quer dizer... É, é uma mistura de, de, de Motown, né? De Bubblegum Pop com Disneylandia, né? Com, com, com é, George Lucas, né? Agora, ver o Michael ali, é, com 32 anos, ainda... Ainda estava no platô ali, né, no, do, seu, do seu auge, provavelmente. E foi uma coisa que eu custei acreditar. Sabe quando você olha? Eu fiquei grudado ali na, naquela grade, né? Coisa que você só faz quando você é jovem, né? Sim. Cheguei... Horas, Há,
0: né? Há controvérsias. É, <risos> é
2: verdade, o Benja no show do Iron, né? Mas aí eu não, não consegui acreditar Barça e Benja, não consegui acreditar tudo aquilo que eu tinha assistido, aquela figura que para mim parecia sobre-humana, né? Parecia um, 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 um semi-deus, né? Uma, da, da mitologia. Lá. Ele ali fazendo aquilo, dançando. Então, assim, ver Michael Jackson a poucos metros é, interpretando e dançando Billy Jean din
1: minha tampa. Assim, Você onde... viu aonde, João? É, isso que eu ia perguntar.
2: Essa apresentação, é, foi a última apresentação que eu vi do Michael, foi no Morumbi, em São Paulo. Eu fui os dois dias. É, o primeiro dia eu fiquei do lado da House Mix, seria o lugar onde fica o engenheiro de som, onde em tese é o melhor som. E o segundo dia eu colei na grade, porque eu queria vê-lo de perto, assim, e eu não, 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 não podia acreditar, né? Não podia acreditar, no que eu estava vendo, era realmente algo parecia... A gente usa esse termo toda hora, mas aí queima, na hora de usar, não tem a mesma força, mas era algo surreal. Aí eu notei, Benjamin Bárcia para acabar, que quando o Michael dançava, ele transpirava muito. E quando ele girava, assim, fazia aquele rodopio, voavam é, gotas de suor dele. Numa é gota de suor dele tem mais talento do que Toda a Billboard de hoje em dia. Ah, The Weekend, Bruno Mars, vai juntar tudo isso aí, vai capinar muito pra poder engraxar o pênis novo do Michael.
1: E tem o o, o Michael era suarento, é? Não sabia disso, é, não.
2: É, foi só pra dar uma deixa aqui numa gota de suor dele. Tá. <risos> Claro, né, cara? Qualquer oh. é fã do James Brown transpira,
1: né? Claro, <risos> João, claro. Ô, é João,
2: oh, João
0: assim, mata uma curiosidade aqui. Esses, esses artistas pop fantásticos, Michael Jackson, Madonna...
2: Não, 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 per... você não está comparando o Michael com não. a Madonna,
0: né? <risos> não, mas eu vou te falar. Não, não você vou vai te falar, falar para o
2: Marcinski que eu vou desligar agora. Você está
0: comparando. <risos> não, não, eu estou comparando compa o Michael com a só Madonna. A Madonna não
2: consegue cantar. É, ela, quando ela canta um, dois, três, quatro ela, 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 ela já, tá, já tá tudo não, errado, não dá a pra comparar,
0: Madonna, irmão não, não tô comparando pra, pra mim a Madonna é o Michael Jackson é ensai, a rainha
2: ó. do pop mas ela é um, não um a gente canta, não canta, e, então
1: vamos lá, é, é Michael mas Jackson, esses, Prince, Prince ah,
2: obrigado mas <risos> esses caras, esse pessoal que,
0: esse a Rita pessoal, Franklin
1: esse é.
0: pessoal que dança que pula, que faz malabarismo,
2: canta rola um, play, tem uma ajuda nos playback, no show? Até o Michael não tinha. O Michael que estabeleceu, por uma razão prática, principalmente pelo número de Smooth Criminal, né? Ele tinha uma rotina de dança onde fazia mais sentido ele dançar e deixar o um, um, um playback. E aí, meu, ele abriu a porteira do inferno. Ele é o ugolino, né? Do inferno de Dante, o porteiro do Sim. inferno. Porque depois disso todo mundo, ou quase todo mundo, passou a utilizar esse procedimento, é, não por, por uma razão real, mas por falta de talento mesmo, né? E, mas... e hoje em dia chega o cúmulo do cara soltar a voz e cantar em cima e tá tudo bem, né? Hoje em dia tem DJ que não discoteca ao vivo, o cara leva um pendrive é. sim, e sim. fica fazendo solo de, 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 de mão, né? Então é, o Michael fez isso, foi ele o responsável por estabelecer isso, é, mas tinha uma razão ali. Eu desgosto, eu preferia que ele cantasse, deixasse alguém dançar e tal, mas ele fazia isso. Mas depois, bem, já virou bagunça, entendeu? Virou uma desculpa, não. Ah, tal. Não, mas deixa eu deixa te
0: falar, que eu não, eu não entendi o um negócio, espera só um minuto. É, é playback, playback, ou o cara canta e tem um, vai, tipo um, um auxílio vocal? Não, no, no caso é playback do Michael, mesmo?
2: é? entra a voz dele que ele gravou no estúdio, é. A banda inteira tá tocando, é a voz dele, e o microfone dele é, abre e fecha em determinados lugares para ele poder dançar. E isso não é, não é em todas as músicas, é regime de exceção. Só que depois que ele fez isso, virou bagunça. Todo mundo faz, e, e tem artistas hoje que fazem um show, eles fazem um show inteiro, sem é, 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 cantar praticamente. Só, vamos lá, comigo, todo mundo junto. Sim. Aí fecha o microfone e fica dublando e tal. E o Caraca. público passou a aceitar isso, virou algo comum, né? Tanto que das coisas que mais presta atenção num show hoje é se o cara tá cantando ou se ele não tá cantando,
1: né? É. É, é louco isso, né? Mas o, 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 Michael, o Michael fez isso quando foi? Começo dos 90? É, 93,
2: ou... precisamente, na turnê Dangerous. Tá. Porque ele. É, é, não é fácil, né? Basta, você vê, é um show de duas horas. Sim. Onde ele canta e dança a turnê inteira.
1: Sim, ela chegava sim. no
2: final da turnê um caco, às vezes tá claro. rouco e tal. Então, em alguns números ele fazia isso. Repito, em alguns números. Sim. Né? Em 90% eu, eu vi lá, é só, é só dar uma observada que é bem claro, principalmente nas captações de TVs locais. tal Você percebe quando dá o switch para a voz dele. Agora, hoje em dia é meio a meio é 70-30, né? O pessoal não, não se preocupa em cantar. E eu repito, o que eu acho mais estranho é que solta a voz, a voz tá lá é, é sendo, sendo é, tocada ali é, na música, e o cantor canta em cima da própria voz, como Sim. se estivesse num karaokê ruim. né e, e o pessoal não tá nem aí. Né? Nossa, Porque que
0: tudo, deprê, né, meu?
2: Hoje, é, hoje <risos> o lance é, é a experiência. É, exato. A experiência.
1: Exato.
2: Pra plantar a batata. É, não é isso aí. Eu fiquei chocado mas... de ver o Michael. Tinha vários músicos que eu amava, o Jonathan Moffett, Sugarfoot na bateria, um cara incrível, que depois foi trabalhar com a Madonna e com o George Michael também. É, gente muito boa ali, muitos é, instrumentos. Tinha 3 milhões de dólares em teclados no palco, né? uma coisa louca. louca né? tá. Então é muito, muito, muito bom e eu fiquei chocado de ver toda aquela promessa que começou é, com o Billy Jean ali ao vivo na minha frente. É, dez anos depois Era, era um repertório é, um, Poxa, sei lá Apareceu que estava dando um sonho que legal. Não acreditei que eu estava vendo o Michael ali Era tipo ver o Mickey Mouse Pessoalmente Quer
0: dizer, que foi, foi totalmente Porque às vezes a gente cria uma puta expectativa E a expectativa é a mãe da merda Mas nesse show então Tudo que você criou é,
2: Bateu Sim não, não tudo por exemplo tinha um, tinha um intervalo entre uma música e outra é, de alguns segundos que era é, era um anticlímax e o volume do pa eu achei muito educado os caras estavam com uma sobra ali de som que daria para ter aumentado porque quem escuta Michael e, e sabe quem gosta sabe que é feito para ouvir alto mesmo né? alto alto para bater no peito mesmo aliás os planos de bateria que hoje tem na música pop, é, é, um, é um negócio que começou na Moltal, mas foi consolidado mesmo na obra do Michael o negócio de ser bateria, voz e o resto depois é, encontra o seu lugar na mix é, o então, volume do... não tava tão bom e tinha um espaço entre as músicas, mas veja mas, o Michael entrega, né cara é um dos caras é, mais, é, mais bem, bem moldados mais, enfim, teve várias escolas sintetiza muita coisa então eu posso dizer que se tivesse que voltar hoje ao show eu voltaria, valeu muito a pena. Embaixo,
0: Ouvir bilidinho embaixo não dá, e o João Marcelo tem razão. Não aquele dá. começo, aquela batela lá, não dá. Pã, pã, pô, aquele Verdade. não dá um pouco baixo, não. Verdade.
2: É, tava, tava economizando, não sei se é medo de processo. E foi só um detalhe, eu tava lá no, 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 numa parte hotel que eu morava, do lado do hotel Mofa Reg, que hoje é o Tivoli E eu fui ao último andar do hotel, do, perdão, eu fui ao último andar do meu prédio, junto com o Hugo Prata, que dirigiu o filme da Elise, a gente ficou sentado lá, que dava, o último andar do meu prédio dava meio na mesma altura do, do apartamento que o Michael tava. Então eu paguei apaguei esse sapo de ficar sentado lá, para falei ah, eu tô aqui na minha casa, o Michael tá aqui do lado, eu vou Vai que, aqui né? no meu prédio e vou esperar e tal, e aí eu vi lá uma hora tava jogando, eu e o Hugo, o Hugo a testemunha tava jogando basquete aí tinha um monte de criança pulando e tal, foi antes de todos os problemas né? daquelas acusações, né, que nunca conseguiram provar nada, e foi também, eu, eu, eu paguei essa aí, fiquei lá de fanzoca no teto do... Eu falei, pô, eu tô aqui em casa vendo TV, eu vou pegar o elevador, vou pro teto claro, e, eu vejo o Michael lá, né? O
1: Michael Vai que, filme, né, é bom, né, É. Vai
2: que, né? É, eu vi, eu e o Hugo vimos, foi muito legal.
1: Pô, que maneiro. Pô, muito legal, muito legal a, essa a, história.
2: A, a decepção do Barcinski, né, Pô, que maneira, né? Não! <risos> porra, mas eu, 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 eu adoraria já, ver João? o Michael
1: Jackson na, na varanda do, do, do hotel, pô. Muito legal.
0: oi João! Ô João, oi. É, que, é que ele tá puto, ele tá revanchista comigo. Porque é. hoje no Twitter dele eu vi uma foto e no fundo tava tá um Fred Melcor com o Cid Guerreiro. E aí ele tá. <risos> e aí ele tá revanchista. Ele vai, vai, não.
2: vai nós. Eu não, se tem um cara que não liga porque fala é o André Barsis, que ele não tá nem aí,
0: Ah, o Bárcio é genial. Ô Bárcio, é. e o um show? E o um show inesquecível seu?
1: Difícil escolher, hein, Benjo? É eu estava em dúvida aqui, é, eu tive a sorte de ver um monte de shows legais, eu estava pensando alguns, é, poderia ter escolhido o, um do Jorge Ben, que foi a gravação daquele disco Ao Vivo no Rio, foi um show muito legal, Porra. que ele fez naquele, no Jazz Mania. João, João lembra do Jazz Mania, não, né? aquele não é, clube desculpa, do Rio.
2: Não, é é Jazz Mania.
1: Jazz Mania, é. é
2: Jazz Mania, você tá... No rio, vamos lá no Jazz Mania, vamos, vamos.
1: Que era um clube legal porque era pequenininho e ver o Jorge Bem lá quatro noites seguidas foi muito legal, porque ele gravou Nossa. o disco ao vivo quatro noites lá com a banda do Zé Pretinho e tocando um repertório diferente todo dia. Então foi um desses, foi, foi muito legal. Ah, vi, como eu já disse aqui, o Leonard Cohen, mas eu vou escolher pra começar... Um show que talvez não tenha sido o, o, o mais perfeito... Assim, mas para mim foi um dos mais emocionantes... que Foi, o, foi um show do Neil Young com o Crazy Horse... opa é, Foi muito legal que eu vi no, no Campo de Polo em Buenos Aires... Em 2001... Naquele ano que ele veio tocar no Rock in Rio... Acho que ele só tocou no Brasil uma vez... né assim, Nesse Rock in Rio de 2001... E eu sempre fui muito fã do, do Neil Young... E queria muito ver ele com o Crazy Horse... Esse show na Argentina foi animal... Porque o show foi foi incrível assim e eles tocaram além da conta é, e aí quando terminou o show quando terminou o horário em que o show deveria estar tá acabando o a produção do show desligou o PA e o, o New Young é, é impressionante né tipo eles tocaram uma ou duas músicas no Biz e aí desligaram o PA porque tinha um negócio de horário para terminar aquelas coisas e o New Young ficou tão puto que, que desligaram o PA, que eles viraram as caixas de retorno pra galera e começaram a tocar sem PA, só com o som do palco. Ah, foi muito vai. emocionante. Oh, né? Foi demais. Foi demais. E aí eles fizeram uma versão de Powderfinger, que é uma das minhas músicas prediletas, talvez a mais que eu goste mais do Neil Young, e de uma versão de, sei lá, 10, 12 minutos dessa música, e foi uma coisa muito emocionante. Eu não sei se vocês curtem o trabalho do Neil Young. Pra caramba, cara. É, então, demais. Eu... Mas, pô, ver ele com o Crazy Horse, com o Ralph Molina, sabe, Pancho San Pedro, é, é, Billy Talbot, é, é muita, muita emoção, assim, e foi um show muito, muito legal. Melhor, inclusive, do que o que eles fizeram no Rio, que já foi muito bom, né, vocês viram no Rock in Rio 2001, né, provavelmente.
2: claro, sim, claro.
0: Sim, claro né? sim. Pô, Neil e... Young, Young, cara, ao vivo, cantando Hey, Hey, My, My, Rock and Roll Can Never Die.
1: É, foda, pô, né? Que apareia, aquele é o cara demais. E é, o tipo Rock and gosto... é
0: the Free World. Pô, o cara é demais. É,
1: eu gosto que ele tem, ele tem discos acústicos, né? Bem tranquilos, assim. E tem discos que são os discos mais pesados, que são com Crazy Horse, né? É, é. Mas ele, nos últimos anos, não tem gostado muito dos discos dele, não. Mas até, sei lá, 90 e poucos, assim, ele só fazia disco bom. E a vida dele com Crazy Horse é muito interessante, né? Porque é uma banda, basicamente, uma banda de bar que ele conheceu. E ele toca com os caras até hoje, né, quer dizer, o, o Neil Young poderia estar tá tocando com qualquer músico que quisesse, que ele toca com três ou quatro amigos dele do, do, de bar, né, que são músicos que os, eles mesmos falam que eles não têm a, a qualidade técnica e tal, que outros músicos com, com é, que já tocaram com o Neil Young, mas que alguma coisa, quando eles tocam junto com ele, clica entre esses quatro, Exato. e realmente é fantástico, assim, os caras ao vivo são... E o Barça são e muito ele, legais.
0: e o Neil Young, cara, é, ele toca para cacete, cara. Ele também é, é um puta guitarrista, não é? é ele... espirituose? Pô, mas ele, ele, ele tem uns solos ao vivo que eu já vi bom demais.
1: É, ele tem um estilo muito próprio dele, eu acho, né, e o estilo de cantar também, né, que A gente tava falando outro dia aqui de cantores e então tal, ele é um tipo do cantor ruim que canta bem, né, tipo, tipo as, as músicas dele soam bem com ele, né, mas ele cantando músicas de outros é uma, uma temeridade, assim, porque <risos> ele não tem, não é, você não concorda? É,
2: é, agora, gostei muito, eu assisti, eu tava cobrindo pro Multishow, a época, o Rock in Rio de 2001, e cara, eu gostei do show dele, cara,
1: não, foi muito legal, foi sei, muito legal, mas foi é melhor
2: ainda na Argentina,
1: pô. Foi, foi por causa desse, dessa coisa, entendeu? O Neil Young não fica levando desaforo pra casa, entendeu? Você tem que ter... Quem é você oh. pra desligar, desligar o som <risos> do, do New Young, porra. Ô, né? Barça,
0: oh, por que, que os shows de rock na Argentina costumam, por muitas vezes, ser bem melhores do que aqui? Por
1: eu não, causa olha, da plateia... Eu... É, eu acho que é mais a plateia. Eu fui, inclusive, ver o... o dessa, nessa última turnê do, do Nick Cave, eu fui ver o show em Buenos Aires, que foi um Pô, pouco é antes do show tarana, do Brasil. Né? É, foi foda, foi foda. E eu vi muito show bom na Argentina. Benja, eu acho que o público argentino tem uma coisa muito... É, muito forte, assim, é um público muito emotivo, né, argentinos, aquela coisa emotiva demais e tal... E, e isso passa na hora do show eu, eu vi Sim. shows muito bons na Argentina, vi o Neil Young vi o Nick Cave vi... quando dá eu, eu, eu dou um pulo em Buenos Aires para ver show porque o público argentino realmente é fora de série assim adquirir
0: tem aquele DVD, o João, Barça, do ACDC, ah, no é. Monumental, no estádio do River Plate? Isso Caraca, não dá, né? velho, o que, é. que é
2: aquele público? <risos> é, é, é. Sabe o que eu sinto, o, o Barça e Benja? É, o público brasileiro, evidentemente, né, as bandas vêm pra cá e amam o público brasileiro, que é de fato incrível. Mas o temperamento, eu sinto um temperamento festivo. E o público argentino me parece uma coisa dramática, né? Sim, sim. Né? Sofrem junto, e vibram junto e choram. Eu acho realmente, pra, sobretudo para alguns gêneros musicais, Mas... a resposta que está na, na, na plateia.
1: oi João,
0: e a mesma relação que eles têm com o futebol.
2: É, é.
1: É, ontem... ontem e com o tênis também. Ontem eu vi na, no... <risos> não é verdade, ontem eu vi no, no, no Netflix até um filme que nem é tão bom. Mas é um documentário sobre o Guillermo Vilas, o tenista Loco. argentino. Pô, as cenas dele jogando a Davis na Argentina, bem aquela raquete de madeira. É, claro. A, a, ele jogou primeiro com a Dunlop e depois com uma Wilson, né? Mas é muito legal ver a torcida argentina na Davis, né? Uma coisa insana, assim, né? Completamente fora da, digamos, da etiqueta que você esperaria de uma plateia de tênis, né? Muito legal, muito legal mesmo.
0: Ah, eu acho muito legal os argentinos, mas se puder ganhar deles, até na né, equitação, <risos> num campeonato de bilhar, eu acho o máximo, cara. eu, é. Ó, ben, eu
2: entendo, eu entendo, mas eu, 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 como brasileiro, eu penso se tivéssemos um pouco daquela indignação, um É, bem. Seria bom,
1: seria bom, né?
2: Ah, mas, mas vamos lá. Aí, Não, mas tudo bem. Mas se tiver o show aí, bem. Não, mas tudo bem. Se tiver 1 a
0: 0 no último minuto, gol do Túlio daquele jeito, é melhor ainda.
2: <risos> <risos> lembrei, bem já, desculpa eu vi o cara dando uma entrevista no aniversário do Maradona ah, o Pelé é o rei a gente não discute, foi até onde ele conseguiu chegar, Maradona não Maradona é Deus <risos>
0: Maradona, falar <risos> nisso ele foi internado às pressas, aí tá comprando o uma... né? que que serice. é, hein cara, o que que ah, é? é ele foi, ah, não sei, parece que não sei se foi um coágulo é mesmo? É, é. Mas Pô, ele fez foi... 60
1: anos anteontem, sei lá, essa semana. Fez, né, mas fez 30.
2: Desculpa, mas o odômetro dele já girou quatro vezes.
1: É, né? isso é verdade. Isso é verdade. O
2: Maradona, meu o corpo dele fala, uau, ainda.
1: É verdade. <risos> Pô, Benja, e o teu show, cara? Fala aí.
0: Ah, eu sou igual a você, Barça. Eu, desde os 13 anos de idade, cara, Se tem uma das coisas que me dá mais prazer na vida é ver show, cara. É, por isso que eu, a coisa que eu mais sinto falta nessa pandemia é isso. Adoro ver show. E tanto faz, cara, pode ser em festival, pode ser em lugar pequeno, pode ser... Eu preciso ver show, cara. Sim. E desde os 13 anos, graças a Deus, que eu vou direto, direto, direto. E é foda escolher dois só, né? Mas vou dizer um negócio pra vocês, vou surpreender vocês.
1: Iron eu... Maiden <risos> no fofinho rock bar.
0: <risos> Fofinha lá na Zona Leste, pô. Porra. porra, berço do metal aqui em São Paulo. Mas, ô, ô, João, o ô Barça Pô, fui pra Copa da Rússia Fiquei dois meses lá, cara E tudo conspirou a favor Afinal, foi num domingo Numa terça-feira Eu fui pra um lugar chamado Trieste Que foi a coisa mais Alucinante que eu vi na minha vida É lá na Itália, quase fronteira Com a Croácia é, E é legal na Europa, né? Que você vai show cedo, né? Então era sete horas o, eh, da noite ele já estava em Plutão, né? Ah, eu estava, cara. <risos> e num lugar maravilhoso, aquela cidade, cara, é uma cidade turística. E eles fecham a praça da prefeitura, tipo, umas 10 mil, 8, 10 mil pessoas. Que legal. É, ela é banhada pelo mar Adriático ali. Cara, um visual inacreditável aquele sol se pondo laranja. E o nosso amigo, o meu amigo André Matalon, João. Arrumou pra mim backstage, então eu, eu fui lá. Eu tinha um adesivo assistir o um show num lugar bem na cara do palco, dessa turnê nova que é alucinante. Mas fala quem? Meiden, pô! Você <risos> tá Deus. louco, cara? Foi o meu 13 show do Iron. De lá ainda vi mais dois, completei 15. Ó, oh, mano. <risos> Eu vou falar agora pra você, ô Barça, na hora que o avião abre com o Aces High, eu já achei que ia morrer, eu falei, eu não vou chegar na quarta música, quando vai o avião, Aces High, e aquele público, velho, puta, porque o show do Iron Man, a plateia é um show à parte, né, Sim. em qualquer lugar desse universo. Eu preciso ainda levar o João comigo no Iron, mas assim legal, legal, o João no show do Iron Man. O João vê. E nessa tour o Barça eles tocaram Flight of the Icarus, que eles não tocavam desde o Rock in Rio 1. Eu que fui no Iron Man no Rock in Rio 1 para ser governo. Que o Bruce vem com dois lança-chamas nos braços, Barça. É uma coisa Sério? poética, um, né?
1: Um lança-chamas em cada braço?
0: Um lança-chamas em cada braço, cantando... As the sun breaks above the ground. Porra, <risos> velho! Ó, e na hora que ele toca Hello, The Name, é a hora que eu choro. Todo show, quando ele começa aquela introdução, <risos> Barça. Vai, é a hora é, do choro.
2: Tá, Ô, Ben, já faz o screen for me, Brasil, por favor, vai. Scream for me, Brasil, Scream for me, Brasil, The
0: clipper! Aí eu tô rolando lá, eu tô lá na grade, João! Não precisa me pagar, só ouvir, ouvir
2: isso <risos> <risos> semana já vale <risos> Nossa senhora!
1: Ah, meu é, meu...
2: Só andar com camisa do, de time de futebol todos os dias da semana!
1: Eu... E
0: esse foi meu 13o show do Iron, viu, Barça?
1: E o, o segundo show que o Ben já vai escolher hoje vai ser o 14 show dele do Iron, né? Nossa
2: senhora! <risos> Ele gosta mais do Iron do que o Iron.
1: Ô, <risos> oh,
0: mas você sabe que eu tava tá vendo um estudo aqui no Brasil, é onde o Iron tem aos, aos, a maior quantidade de fãs no mundo aqui. Em rede social, em tudo. Sabia hoje? É Hã?
2: Você não, já me não sabia falou não. isso 74 vezes.
0: É, mas eu vi hoje, o, ontem eu vi de novo. Eu fico São... olhando, talvez
1: você aumenta. São du duas coisas bem populares no Brasil, Iron Maiden e Covid-19, né? E
0: ano que vem tem de novo, já fecharam. Já fecharam?
1: Já, já fecharam? claro, Rock in Iron, Rio, né? É, é, então, é, acho
0: que é setembro ou outubro, não me lembro, do ano que vem. E você vai Eles dentro? têm.
1: Eles têm apartamento aqui, Benja Eles já moram aqui, eles devem olha, morar ali perto do Projac ali, né? Deve ter um... Olha, um se eles não
0: tiverem, ô Barça Se precisar usar aqui a casa Se que eu tire <risos> que eu tire minha família durante três dias Não tem problema nenhum Tirar
1: os moleques daí, né?
0: E eu falei pra você, né? Que, eu te falei, né? Que nesse último show aqui Eu levei o celular dele embora, né? Te contei, né? Pro Rio
1: Não, celular de quem? Do, 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 do Steve Steve Harris? Harris? Não sabia,
0: não cara, acabou o show no Morumbi, eu vi eles na sexta no Rock in Rio, eu vi eles lá e vim pra São Paulo ver eles domingo no Morumbi, e quando eu tava jantando com meu filho aqui em São Paulo era uma meia-noite, me liga o cara da produção que eu tava morando no Rio, e fala pra mim você vai pro Rio amanhã? Eu falei, vou, no primeiro voo ele falou, você faz um favor pra mim? eu falei, ué, o que que é? o Steve Harris esqueceu o celular no camarim, porque acabou o show, os caras vão num voo fretado e já tá no Rio Sim. Você poderia levar o celular dele? Falei, você tá velho. Eu preciso voltar aqui,
2: cara.
1: Aí você ligou o celular foi e o começou primeiro, a usar o foi Twitter, o o pessoal do da história a ganhar
2: primeiros. um altar, né? É. Não, mas
0: aí, Bari, se eu consegui. Eu acessei o celular dele, peguei o telefone do Ozzy. É, é, exato. Tô tô é, é as
1: Fotos fo nude, né? Nude do, He do Ed.
0: Na mão. Pra quem é fã, foi legal pra caramba. Pô, Ô, João. Muito
1: legal.
2: Ô, João, fala mais um show inesquecível que você viu na vida. Cara, pra mim foi o show do Wynton Marsalis no Free Jazz em São Paulo. Porque primeiro eu tava tocando com o César Camargo Mariano, era um trio. O César fazia metade do show de piano solo e metade com o um trio. Aí o Wynton Marsalis chegou lá, ele já tinha ido no aniversário do César Camargo Mariano, do César Mariano, que foi no dia 19 de setembro. O Marsalis foi, foi até o estúdio do César, eu, eu o vi lá, não conseguia nem pronunciar direito as coisas, porque eu acompanhava a carreira do Marsalis desde o começo dos anos 80. O Marsalis apareceu como um prodígio de dois cérebros, porque ele tocava música para concerto e tocava jazz. Então ele ganhou Sim. no mesmo ano um Grammy por tocar de Tomasi no trompete e tocar jazz, né? Caraca! E é um cara muito, muito inteligente, intelectual, enfim... Super professor. E aí é, aconteceram essas duas coisas, né? Houve esse, essa coincidência maravilhosa. Então, eu já estava meio. É, como eu vou te dizer. Já tinha convivido um pouco com ele, mas sempre em silêncio, observando ele com aquela roupa de churrasco, né? aquele abrigo de. dia, de, de, de... passar o final de semana, né? E super educado e tal. Pediu para o pianista dele falou, César, você pode tocar um pouco pro meu, meu pianista ficar vendo? Porque é uma outra escola de, de piano, Sim. diferente da escola americana, tem o samba, tem o choro. beleza Aí, no dia do Free Jazz, é, ele pediu para tocar antes do César, porque ele tinha um voo. Então, o Marsalis abriu, né? Então, e aí eu fiquei na coxia assim, né? E eu tava assistindo o um show junto com o César da Cuxia, e... e o César é um cara que começou a tocar com, com 10 anos de idade, né? Ele, ele nunca tinha visto um piano Quando ele sentou a primeira vez Ele começou a tocar, o pai dele Teve um infarto, foi pro hospital Ele ficou traumatizado e ficou um ano sem encostar no instrumento Caraca, é não sabia disso é, Também não. É real, real, real Ele, ele nunca história? tinha tocado um instrumento Nenhum, piano, só tinha visto na TV Ele, ele desenhava o teclado Numa Na, na toalha, assim no, no, Numa folha de papel E ficava imaginando as notas E aí o dia que o pai dele comprou um piano Veio, ficou montando, ele ficou vendo, chamou o afinador quando o pai dele foi levar o afinador até o portão, o César sentou e começou a tocar. Ele até me mostrou que ele começou a tocar. E o pai dele voltou, passou mal, teve um, um problema cardíaco, foi para o hospital. O César ficou super assustado. Demorou quase um ano para voltar a colocar a mão no instrumento. Pô, que então, história! O César é um cara que, poxa, tocou com, desde os 13, 14 anos, na banda do William Funot. Eu tocava Net King Cole, tocava... É um cara da, do ofício mesmo. E aí a gente estava vendo o show... E o César falava, cara, eu não tô entendendo quem conta, quem faz um, dois, três, porque assim, ninguém contava silêncio, de repente ah. e aí tinha umas loucuras é... que é uma mudança de velocidade e de tom sem ninguém avisar também. E o César, repita, repito, é um cara do ofício, ali já com o cabelo branco olhando para um lado, pro outro, tentando ver falou, cara, eu não saquei quem conta porque o lance vem Ting volta então não ding ding então é um absurdo todo mundo tocando muito fora do comum, as mudanças de tom de velocidade, clássicos do jazz americano, músicas novas solos longos e ele falando sobre pixinguinha e assobiou ding então foi um negócio que foi transcendental e eu ding de certa maneira Claro não participei do show ding mas estava tocando na sequência e pude ficar vendo da coxia. É, foi uma das melhores sensações que eu tive vestido na minha vida. Oh, que legal. <risos> Ô, João. Agora... O, desculpa,
0: Marçal. Não, imagino. O Marçal estava naquela banda incrível que o Sting
2: montou aquela vez, não estava? Não era o Wynton, né? Era o Bramford. O ah, tá. Então. Você é tem uma ideia, o Brandford, com 12 anos, foi tocar barítono numa big band e tinha uma chave quebrada que ele prendia com com um elástico. Então, uma família de Mudeu e o Marsalis, aí tem o Ellis Marsalis, que morreu, né? O pianista. É, 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 a, é a primeira família do jazz, do Jazz First Family, né? Sim. E hoje em dia, o Winton Marsalis, olha, Barça, Benja, podem pegar qualquer entrevista dele. Ah, ele, ele dá aula em Harvard, né? Criando paralelos entre a, a, o mundo e o jazz, né? É, enfim, Caraca. eu não vou nem me arriscar a falar aqui. Ele fala sobre a necessidade da música. Tem uma coisa linda que ele fala que uma grande obra de arte não vai até você. O Shakespeare não vai até você. O Neil Young, you name it, né? quem vocês quiserem, não... ninguém vai até você. Você que tem que ir atrás dessas, dessas obras e colher os frutos dessa, dessa trajetória. Então ele, é, ele cuida do, do, do jazz no Lincoln Center. É, é um gênio, é um intelectual, é um professor. Recomendo também a aula de música para a criança dele com Seixos O cara tem café no bule pra caramba. Seis filhos e nunca foi casado, é um gênio.
1: <risos> Agora é engraçado você falar do do Wynton Marsalis que eu tava revendo o aquela série jazz do Ken Burns, Sim, né?
2: só dá ele,
1: né? É, é, aí porque a minha minha filha tem 12 anos e a gente eu tenho esse eu tenho o jazz em DVD, só que em inglês, não tem legenda. E aí alguém botou no YouTube com legenda em português. E a gente começou a rever. A gente já está no décimo episódio, são 12, né? E o Winton Marsalis é um dos entrevistados. É fantástico ouvir ele falar, né? Ele fala sobre. A capacidade
2: que ele tem, né? Basta de sintetizar as coisas, né?
1: Pô, e de um jeito que não é professoral. É um jeito, assim, não. apaixonado. É muito legal. Ele falando sobre Louis Armstrong. Aí, no episódio que a gente viu ontem, era ele falando sobre o Charlie Parker e, a, e o vício dele em heroína e explicando como a heroína. É, prejudicou o jazz, né, nos anos 40, a gente esquece isso, né, a Sim. quantidade de é, grandes músicos que ficaram viciados em heroína e como, como isso é, atrasou um pouco a evolução da música, porque os caras ficavam muito mal e ninguém queria gravar, mas o jeito como ele fala é muito legal, né, ele realmente é um, é um cara assim... Ele, geralmente músico falando é um pouco... Costuma ser um pouco ortodoxo, né? Às vezes é uma coisa. É, é muito...
2: falta... o léxico é sempre meio truncado, falta vocabulário, né?
1: Sim, mas pra ele não. O cara fala super bem, super é, direto, assim. É... Recomendo muito, viu? A, a série tá inteira no YouTube com legendas em português e vale muito a pena assistir. Vocês
0: Cê, assistiram aquele filme do. Puta, bom pra caramba, do garoto que vai tocar batera?
1: É, o Whiplash. O
0: Whiplash. Putz, eu que vi. Você é assistiu, vi. João?
1: Eu vi.
2: Querido, eu assisti pra caramba, adorei. Me dói um pouco porque é uma relação dura entre o professor e o aluno, é, que, que, que muitas vezes não dá certo, né? Porque o aluno acaba é, saindo fora do lance, né? Mas sim, vi e gostei muito.
0: Aquele professor, é aquele professor destrói a vida do cara. Destrói. <risos> é
2: né? Ô,
0: Barça, e você, um outro show inesquecível que você viu na vida?
1: Olha, eu vou, vou falar de um show que eu, que eu vi, que eu realmente é impossível esquecer. 8 de janeiro de 97, aniversário de 50 anos do David Bowie no Madison Square Garden. Porra. É, esse foi legal, que um show que tem aí no YouTube, em que ele recebeu vários convidados. Então ele chamou, foi lá o Sonic Youth tocar com ele, depois foi o Frank Black do Pixies, foi o Robert Smith do Cure, e aí, cara, tava tudo tudo já fantástico, quando ele chama o Lou Reed pra cantar com ele. Ai, caraca. É, e foi, a, depois eu tava vendo, foi a, a primeira vez, eles só tinham tocado juntos uma vez em 72, isso foi em 97, ou seja, 25 anos que eles eram amigos e nunca tinham tocado juntos. E o Lou Reed sobe ao palco, eles tocam três ou quatro músicas, uma do Velvet, tocam músicas do Lou Reed, foi muito emocionante esse show, Benja, muito legal. Eu sempre fui muito fã do Bowie, poder ver ele assim... Tudo bem, não é de perto, porque o Madison Square Garden não é exatamente um lugar pequeno. Mas era um show diferente do Bowie, né? Não tinha produção, não tinha... Os Shows do Bowie sempre tem aquela coisa de... Ah, a turnê do disco tal, ou a turnê tal, então ele transforma o palco, né? Ele tem cenários, tem, tem roupa e tal. Esse não tinha, era só ele e a banda, e uma mega banda foda. Com um monte de convidado, foi muito emocionante. Tem um o, tem o show inteiro no YouTube, eu acho. Pô, que legal. Eu cheguei a ver, Marcia, o, eu vi o
0: Bowie num show no, no antigo Parque Antártica, no estado do Palmeiras, aqui foi? em São Paulo.
1: Sim, foi, aquela, que foi um show da Anistia, é isso não? Não,
0: não, 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 não foi da Anistia. Foi um show do, do Bowie mesmo. Ah, não é? Era,
1: é. Foi, foi da turnê Sound and Vision, né? Quando ele vem em 91, foi isso?
0: Ah, então, eu não vou me lembrar a turnê. Mas, meu, o David Bowie é demais, cara. Demais, demais, demais. Ah,
2: ele sacava o lance todo, né, me parece, né?
1: É, essa, essa turnê do Sound and Vision é uma que chegou no Brasil só com o Sound, sem o Vision, né? Que não veio o palco, não veio o telão, não foi isso? Eu vi, eu vi, eu vi, no, eu vi no, na, no sambódromo, ele tocou no sambódromo no Rio. Foi emocionante pra caceta ver o David Bowie, né? Mas. Uma, vez, porque... eu li,
0: uma <risos> vez eu li, uma vez eu li, o João e Barça, que
1: num pub em
0: Londres, ele entrou do nada, do nada, e fi, pegou a banda lá e fez um puta show, cara, dentro de um pub. é
1: bem capaz, bem capaz.
0: Essas coisas só acontecem lá, né?
1: É, eu vi um show do David Bowie uma vez, no, num clube muito pequeno. É, chamado Kit Kat Club em Nova York, que era um show, era uma turnê. O que acontecia muitas vezes, eu, eu morava em Nova York, era correspondente lá. As gravadoras ligavam para os jornalistas que cobriam música e falavam: Olha, vai ter um show especial num clube tal. Eu, eu não posso dizer quem é. Isso rolava direto. E, geralmente, você ia nesses lugares e eram grandes artistas fazendo shows para é, preparar repertório, ou então, assim, para ajustar alguma coisa antes de sair em turnê. Você, tipo, você ia na roubada sem saber quem ia tocar? Várias vezes, cara. Fui ver o, uh, fui ver o Motley Crue uma vez no Urban <risos> Plaza. É, é verdade. Porque, Caraca. pô, você sabia que era uma coisa boa. né? Era sempre alguma coisa legal. Vi o Cure, um show também para 400, 500 pessoas. E aí, teve esse, esse dia que a, a mulher, acho, não lembro se foi da, 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 acho que era da, da Virgin, eu acho, me ligou e falou: Olha, vai ter um show nesse clube Kit Kat, não perca. Foi no final de 99. E eu fui, era o David Bowie, cara. Caramba! No, é, no Kit Kat Club. É um Nada lugar que mal. Cabia, sei lá, 600 pessoas. Assim. É muito legal. Esse show tem, tem bootleg, tem fotos. Se você procurar aí, tem, tem bastante coisa desse show. Se eu não me engano, posso estar enganado, eu acho que o guitarrista era o Paige Hamilton, aquele cara que tocava no Se lembra? Lembro. Era aquela banda aquela, ba aquela banda do Bowie, do final dos anos 90, banda bem legal, com aquela mina careca, como é o nome dela? Grande baixista, Gail Ann Dorsey. Caramba, cara. É, é, rolava bastante isso lá. Caramba, que sorte, hein? Foi legal, né? Pô, mas, cara... Bowie, mas o Bowie no, no Madison Square Garden foi imbatível. O que, que foi, João? Foi?
2: Não, eu ia falar, poxa, é, eu fico pensando, por que que você voltou, cara? Ai, meu <risos> Porra, meu, tava tudo certo, pra que, que você voltou, cara? É verdade. Não é verdade? É, bom.
1: É, é, às vezes, é que, cara, assim, você já passou bom tempo na gringa também, é legal passar um tempo, assim, morar um tempo, mas é difícil também, né? Muito... Sei lá, cara. Nova York é um lugar maravilhoso. Agora você passar três, quatro meses por ano com aquele frio, eu não aguento mais, cara. Não tenho mais paciência. Sério mesmo.
2: É, mas... legal é aguentar o Brasilzão nesse calor, né? <risos> pô,
1: mas onde...
0: pô, mas onde o Barça mora, João? Quanto mais calor pra ele, melhor, pô. Quanto mais é, quente, até melhor. Isso.
1: Não, mas é verdade, pô, as pessoas têm, uma, têm essa ideia essa ideia romântica de neve e frio. Vocês já moraram em lugar frio, de verdade? Já. Cara, eu já. odeio frio. Não, você já, você já morou aonde, João?
2: Ué, lá em Nova York mesmo, né, cara?
1: Não, tudo bem, mas Meses. não é difícil mas, mas, pensar. Olha,
2: eu, eu, eu sou, posso falar, eu sou subdesenvolvido, eu sou é, vendido ao Império... Ao império é... <risos> afro-americano. Eu prefiro tomar um tombo no Harlem do que ser feliz no Jardim Europa.
1: Não, tudo bem, tudo bem.
2: Porra. Mas você
1: há de convir que três ou quatro meses de gelo é difícil de aturar, né?
2: Ah, difícil de aturar é o programa eleitoral do Brasil.
1: Também é, também.
2: Não, eu tô brincando, você tem toda a razão. É que eu falei, pô, ele foi eu entendi, mas porque voltou, meu Deus. Agora é, é. E você, ah, veja. já.
0: Vai lá, Benja. Cara, olha, também é difícil escolher outro. Pô, eu tive o prazer de ver o Bibi King ah, em, isso é foda, hein? em 86, se eu não me engano, 87, no Palace, aqui em São Paulo, antigo Palace, foi um show inesquecível. Cara, que show foi aquele ver o Bibi King com aquela puta banda no auge. Pô,
1: que depois, legal.
0: Porque depois eu vi o Bibi King no final, tadinho. Ele fazia o show sentado, ele mais falava do que tocava. É. Mas era uma figura muito simpática, né? Mas um show inesquecível, João, Barça. Porque a gente que gosta de música, cara, eu cresci a vida inteira vendo em videocassete, vendo capas de disco, e nunca imaginei estar tá naquele lugar que eu sempre via. É... Foi em Londres, no Royal Albert Hall. Porra. Cara, que eu tive o prazer de assistir Eric Clapton com Steve Winwood, os Nossa. dois juntos. Legal. É, eu fui ver a final da Champions... É em Londres, Manchester e Barcelona. E aí cheguei lá com a minha mulher e falei: Meu, tá tendo Eric Clapton, mas pô, já tava tudo sold out. Aí consegui naqueles esquemão câmbio negro lá na porta. E, cara, que show, cara. Que lugar aquele Royal Albert Hall, né?
1: Eu nunca fui ao Ro Royal Albert Hall. É bonito, né?
0: Pô, é maravilhoso o Barça. Então, só de entrar, cara, a gente que, que gosta é. de música e ver aquele teto, aquelas bolas lá no teto. Cara, o lugar é maravilhoso. E ver é o Clapton legal. tocando no quintal da casa dele com o brother dele, Steve Winwood, né?
1: É verdade, porque um dos shows mais famosos assim do Royal Albert Hall é o Cream, né? No Royal, é. No, que é um show icônico, né? Cream é. no Royal Albert Hall. Não e é aquela legal. coisa, né, João? É Nada de cenário, né? Meus caras
0: entram, calçadinhos, tênis, camiseta, uma puta banda, show é. começando sete horas da noite. E eram quatro noites de show, Barça, e cada noite... Era um set diferente, meu. Porra. Uhum. Legal. E no que eu fui, eu dei uma puta sorte, cara, porque ele tocou, pra última música, ele tocou uma versão de uns 15 minutos de cocaine. Só que, <risos> meu, você tinha que ver os caras debulhando. Era aquelas versões que cada um, pô, piano, guitarra, os caras solando, tocando. Cara, que coisa... É. A qualidade do som. Pô, ver o Clapton lá com o Steve Winner. Pô, muito foda, João. Muito foda, cara.
1: Agora, é, é, é impressionante também como o Brasil teve já. O João, o João falou aí do Inton do Marsalis, Você viu ele no Free Jazz ou no, no Team Festival? No, Não, no Free, no Free Jazz. Jazz né? é, no Free é. Jazz, né? Que é o meu, meu tio foi um dos caras que, que fundou o Free Jazz. Paulinho Albuquerque.
2: Pô, Paulo Albuquerque. Eu tenho foto dele na minha casa. Ele, o esse Jones e o Vitor Martins na minha sala.
1: Sim, sim, é meu tio, era meu eu tio, sabia. né, morreu. É, Caramba,
2: é. a família do Barça
0: é foda. O tio dele é o Paulo Albuquerque, tinha a tua tia, era a mulher, é a mãe do a do Rio, do Rio. Rio, do Rio, do Rio, Rio Luiz. Né?
1: <risos> Caramba, Barça. É, o, a, o Rio Luiz é de uma parte da família, parte paterna, e o Paulinho era da, era irmão da minha mãe.
2: Mas e, é sério, o, 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 o Barça, eu tenho uma foto, eu vou tirar uma, eu vou tirar e mandar no grupo.
1: Pô, que Uma legal. foto
2: que é o Paulinho, o Quincy e Sim. o Vitor Martins.
1: Meu tio era muito amigo do Quincy Jones, muito mesmo, assim. Essa ah, frase lá, é
2: maravilhosa, cara. né? Beijar. O meu tio era muito amigo do é. Quincy Jones. Bela não frase, né? chique
1: é. pra cacete,
2: Mas, mas é, é, verdade, é verdade, que eu não tô perto dele, ia dar um beijo na boca, <risos> <pra você, sabia? risos> agora. Puta, não, mas né? mas Ele é... era mesmo. O, o Paulinho, inclusive, ele era o interlocutor, né? Do, 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 entre o Quincy e o Victor e o Ivan, e depois se tornou
1: amigo dele, tudo, Sim, tudo. demais. O, ele foi o cara que, que, ele era o curador de jazz junto com o, ai, Zé Nogueira, acho que era, né? Nogueirinha. Do, Zé Nogueira, do, do, do Free Jazz, ele que ia para New Orleans todo ano escolher os artistas que vinham tocar no Free Jazz, que depois vir, mudou de nome, como é que era, não me lembro, depois virou Team Festival, não é isso?
2: É, assumiram por causa do lance do, da proibição, né? De,
1: Exatamente, de, é. é. Né,
2: de vender cigarro. Aliás, o Jay-Z lançou o Monogram, né? Que é uma marca de. de. de erva, né? De hemp já enrolado. É. Ele, vai ser, ele é o novo
1: Philip Morris, né?
2: <risos> <risos> oh, oh, oh.
0: Ô, oh, João, olha só, Mas eu ia, eu ia só falar como, como
1: o Brasil teve show hum. bom, né, cara? Como oh. teve festival legal no Brasil, né? A gente esquece disso, né? Que teve que vários. Miles Davis já tocou, Gil Evans, pô, né? O Kraft foda, Work, Porra. Pô, Kraftwerk, meu. Pô, Kraftwerk,
0: teve, cara. Pô, teve um Manor no Monsters. <risos> 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 Gil oh, Evans.
1: É. Oscar
2: Peterson.
0: É, é. meu. Pô, teve o Philips... Philips Monsters of Rock... Pô, tá louco... ô, <risos> oh, oh, que coisa louca, João... Aquele dia lá o Barça falou assim... Ah, meu... Sou o primo do Rio Lewis... Ah, tá... Não, falei Pô, meu am... tio... Meu tio era amigo do Quincy Jones... Porra, tá
2: brincando?
1: Não é, sou eu que tô falando... O João tem a foto do cara com o Quincy Jones... É, vou João. mandar no grupo aí... Você vai eu, ver... Mano. O, o Barça...
0: O Barça é chique demais... É chique demais... Como
2: todo pô, cara chique, ele é contido, ele deixa a gente
0: descobrindo ao, ao longo do tempo, né? É, e ele fala, ele, ele, ele vai soltando em pílulas. Você vai ver, semana que vem, ele vai falar que é... Fala, pô, vocês não sabem, o Trump é
2: meu tio. Ele só não pode descobrir que o pai dele, é, na verdade, é o Ronaldo Bosco, né? <risos> Ai,
0: meu
1: Deus do céu. Mas, ó, o negócio não é ter história, é ter foto pra comprovar a história, hein?
0: É verdade, é verdade, é verdade. Não é?
1: É, é verdade. Tem história, qualquer um pode ter, tem que ter uma foto lá. É, Mas depois eu vou é mostrar para vocês umas fotos do meu tio com o Steve Wonder, tem umas fotos legais, viu?
2: Porra, bicho. Aliás, o Steve Wonder é brilhante, ele falou que entregar a América para Trump é como entregar um automóvel para ele, Steve, dirigir. <risos> <risos> ele falou isso agora, é demais, ele... Né? Ele, tem um, ele tem uma sagacidade,
1: né? É. Tem, tem. E o meu tio sempre falava que o Steve Wonder era o cara que mais contava piada de cego que ele conhecia. Ele adorava contar piada de cego. O próprio Steve Wonder. <risos> Não, verdade mesmo, você falou é, isso aí, eu me lembrei.
2: É, o é terrível?
1: cara tem um, bombô, um bom danado, né?
2: Tem mesmo. Bom, é isso. Bom, muito gente, bom. Tem.
0: muito bom, cara. Mais um episódio
2: legal pra caramba.
1: Valeu, Barça. Poxa, vou cobrar essa foto, hein? me manda no grupo Não, aí. tem
2: hein? que chegar em casa hoje. Olha, e tá na minha sala mesmo, do lado do Herbie Hancock, que do legal, lado do Luizão Maia. Que legal. É, 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 um, é um lugar lá pra mim muito especial, cara.
1: Que legal.
0: Ô, Barça, e eu posso mandar no grupo também? Porque nesse show do ano que eu fui, no dia seguinte eu trombei os caras no aeroporto e consegui tirar foto. Eu posso vale. mandar no grupo?
1: Pode, pode. E,
0: e que e... eu encontrei o Paul Dayano no Pacaembu, no jogo do Corinthians.
1: <risos> ah, e
0: o, o único cara que reconheceu ele no Pacarimu fui eu
2: tudo certo ué. isso já aconteceu com você e com a Grace Jones e não deu muito
0: certo ah, Grace, a Grace Jones quero que ela se dane <risos> quero que ela se dane ela ué, a, praga, ela... A, a Praga já funcionou ela se danou cara. É, vai ver um dia que ela me encontrar e também pedir uma selfie. Eu vou falar a mesma coisa pra ela. Valeu, Joãozinho!
1: Valeu! You work for SBT, fala, work for SBT, Grace. É. Fuck off! É. Valeu,
0: João Marcelo Bosco, e valeu, André Marcinski. obrigado, DJ! Falou, hey, DJ. DJ! Hey, Mr. DJ! Semana hey, que vem Mr. tem DJ. mais B3! O podcast musical mais legal e divertido do Brasil. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu.
1: Valeu.